0: Bonjour et bienvenue dans le pavé numérique en live, la déclinaison, euh, vidéo, Twitch, live du pavé numérique, la newsletter d'actualité sur euh, les nouvelles technologies et le monde numérique. Avant ça s'appelait le navigateur, maintenant ça s'appelle le pavé numérique en live. On en parlera dans l'émission, évidemment, du lancement de cette newsletter qui est un peu notre actualité du moment à nous. Mais on va parler de bien d'autres choses et notamment de médias. Puisque il y a des confrères qui lancent un truc un peu protéiforme et plein de, et plein de projets divers, qui s'appelle origami. Il y a d'autres confrères qui sont un peu dans la nas. c'est Next Impact. On va s'interroger un peu sur l'avenir de la presse face à, aux difficultés diverses et à l'arrivée de l'IA qui menace d'ensevelir de, euh, nos univers sous le, le texte pré on va parler de Reddit, qui est en révolte. On va parler aussi un peu de jeux vidéo, avec une nouvelle assez inquiétante, qui est que qu'Embrasseur le géant suédois, qui a racheté beaucoup, beaucoup de gens ces dernières années, et qui a l'air de s'être mis lui-même dans le pétrin. Euh, Qu'est-ce que j'ai encore pour vous On va parler régulation, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles très, très importantes qui sont tombées. Euh, les autorités américaines qui euh, font le forcing pour empêcher le, la fusion Activision Blizzard avec Microsoft les autorités européennes qui ont décidé euh, que Google Ads était un problème et ça c'est très très important euh, qu'est-ce qu'on a d'autre on a un peu de régulation sur l'IA qui va venir voilà, euh, qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai, parce que j'ai oublié d'imprimer donc je ne sais plus vous voyez. Euh... Et puis on finira par les bonbons, comme d'habitude. Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que tout le monde va bien et que vous n'avez pas trop chaud. Si vous nous écoutez en replay, c'est-à-dire sur votre appli de podcast préféré ou sur YouTube, euh, merci à vous déjà. N'oubliez pas de faire un petit clic quelque part pour nous faire remonter dans les algorithmes, soit un pouce vers le haut, soit une étoile, soit un plus, soit un cœur, ce que vous voulez. Et ne n'oublions pas, évidemment, que tout ce, ce contenu euh, vous est offert euh, gratuitement grâce à ceux qui viennent sur Twitch et qui acceptent de contribuer en payant un petit abonnement ou en donnant leur, leur abonnement Prime. Parce que si, vous, si jamais vous êtes abonné à Prime euh, sur Amazon, vous avez droit de soutenir gratuitement pour vous une chaîne Twitch. Voilà, merci beaucoup à vous. Plein de sujets pour le baptême du pavé. Oui, le baptême, c'était un peu hier, mais c'était un peu la semaine dernière. Qu'est-ce que je vous raconte Salut la rigueur. Peut-on écouter le pavé numérique en Hélène Ripley? Pas mal. Merci pour les abos, euh, Monsieur Leville et la rigueur. Longue vie au pavé numérique, absolument. <coughs> Arrimante, j'ai tout raté, le pavé remplace le navigateur. Oui. Exactement, le pavé numérique live c'est le nouveau nom du navigateur parce que désormais on va faire cette émission en coordination avec la newsletter qui s'appelle le pavé numérique. Mais grosso modo ça ne change pas grand chose sur la façon dont on va faire les choses le vendredi. Simplement bah, ça fait plus d'un an que je fais ça donc j'essaie de faire évoluer un peu le concept. Je vais voir à la longue comment mieux articuler le contenu avec celui qui est publié le mercredi dans la newsletter. Voilà, voilà. Alors, moi j'ai chaud, alors vous allez m'entendre boire beaucoup. Canard pésé va être racheté par Origami. <rire> Black Kuma, merci pour le pavé. Newsletter, j'ai jamais eu une newsletter aussi intéressante de ma vie. Oh, mais ça, mais ça me touche beaucoup. Alors, ce pas moi qui ai tout écrit, c'est beaucoup à euh, gare, mais, euh, mais super, on va continuer. Merci de ce retour. faut pas hésiter d'ailleurs dans la newsletter, vous pouvez euh, mettre un petit like, ça nous donne un petit signal sur les newsletters qui ont plus ou moins plu, ça ne va pas au-delà. <coughs> et puis, vous pouvez aussi euh, mettre des commentaires, et on est très friand de vos commentaires, on les attend. On aimerait bien savoir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, euh... Voilà, et puis si vous avez des compliments, tant mieux. Si vous avez des critiques aussi, on les prend. France Zohar, le passage du navigateur au pavé numérique change beaucoup de choses sur le fond, mais uniquement sur le fond d'écran, c'est ça. En gros, c'est ça. J'ai fait le sondage, mais je n'ai jamais vu où liker. Ah, je pense que pour liker, peut-être qu'il faut aller sur Substack, il faut lire la newsletter sur Substack, je ne sais pas. Bon, alors, commençons. Allez, la nouvelle du moment dans les médias numériques, jeux vidéo, monde numérique, c'est le lancement d'un projet qui s'appelle Origami. Ça a démarré par une page euh, Ulule, donc un financement par, participatif, par, ouf, pardon, participatif, je vais y arriver, qui a explosé ses objectifs en 24 heures. Donc, euh, <coughs> l'équipe demandait 75 000 euros. Ils en sont à 133 000. Mais le plus, le mieux, hein, comme on dit. Donc, c'est quoi Origami Origami, c'est le média qui plie et déplie le jeu vidéo, dit la page Ulule. Alors, on va aller directement au cofondateur, voilà, qui porte le projet. Et donc, nous avons... Gauthier Andresse, Héloïse Linossier, Florent Welter, Sylvain Tastet, Kevin Sicurel et d'autres. Euh, vous les connaissez peut-être mieux par leur euh, pseudo Gotos, la Linos, le Père Fidalbion, Opi et Mogouri. Qu'est-ce qu'ils font ces braves gens Bomba bah Gotos, euh, ex de Gamecult et aujourd'hui euh, streamer depuis au moins deux ans, qu'on aime bien, avec une communauté très proche de celle de Canard PC. Héloïse Linossier, euh, c'est une ex de JV Le Mag. Euh, Florent Welter euh, a pas mal euh, bossé. C'est un ex de Gamecult. Il fait partie de l'équipe qui est partie au moment du rachat de Reward Media. Euh, avant ça, il avait été pigiste un peu partout, dont euh, à Canard PC. On lui doit notamment un hors-série spéciale football, jeu vidéo de football, qui est une des moins bonnes ventes de l'histoire de Canaris, <rire> Mais, mais qui était très très bien. <rire> salut, salut, Dark. en bon, fouette et merci pour le prime. Euh, Sylvain Pastet, alors c'est un des, si je ne me trompe pas, c'était un des cofondateurs de JV Le Mag tout au début. Euh, ensuite, il s'est reconfiguré vers la vidéo et il était notamment chez Gamecult juste avant que ce soit racheté. Il n'a pas eu de bol. Hein. Il est arrivé chez Gamecult pour un CDI, ça a été racheté par Reward et, et il est parti. Euh, Kevin Sicurel, c'est un ancien de la presse de jeux vidéo et notamment, principalement, de No Life. Et je crois qu'il faisait des podcasts jusqu'à récemment et il doit continuer. De... Mad Lolo, moi j'avais bien aimé le spécial foot. Ah ben voilà, quelqu'un qui l'avait acheté. Vous étiez pas nombreux. Non mais je, je plaisante, je plaisante régulièrement avec lui. Euh, c'était très intéressant, c'était un super hors-série et ça n'a intéressé personne. Voilà. Moguri, c'est le Cozy Corner, trop cool. Voilà. Héloïse continue d'écrire pour JV Le Mag. Alors, je pense qu'elle a encore des papiers programmés, mais euh, parce qu'ils lui ont été commandés il y a un certain temps. Euh, donc, euh, voilà. Alors, que, tous ces braves gens ont donc un projet qui est, en gros, de se mettre ensemble et de faire des trucs bien. Euh, C'est euh, l'état d'esprit de cette page du ne cherchez pas trop de choses précises. Euh, vraiment, le, le ton et l'état d'esprit, c'est bon, ben bah voilà, on a décidé de se réunir et euh, entre gens bien d'essayer de faire un média protéiforme dans le sens euh, Twitch, vidéo, podcast, texte. Alors, il parle euh, récemment de newsletter. Euh, c'est donc pas forcément un site web, pas forcément uniquement une chaîne euh, YouTube euh, ou Twitch. Mais c'est mettre à disposition tous les moyens actuels pour traiter au mieux les sujets qu'ils vont choisir. Euh, du coup, c'est forcément un peu vague pour l'instant, mais je pense qu'on va en apprendre plus d'ici septembre, puisque le relancement est prévu en septembre. Et ils faisaient une... Alors, ce qui est important de dire, c'est qu'ils font cette campagne de levée de fonds pour avoir les sous pour démarrer l'entreprise, euh, prendre des locaux, parce que euh, c'est compliqué, il faut payer euh, la caution. Euh, dans les bureaux, euh, c'est souvent six mois d'avance, et non pas trois comme, euh, comme quand vous êtes un particulier. Et quand vous êtes une jeune entreprise qui n'existe pas, ça peut être un an d'avance, ça dépend euh, à qui vous vous adressez. Donc c'est des gros sous qu'il faut investir. S'ils veulent faire de la vidéo, il faut investir dans du matériel pour faire un studio, évidemment, et ça c'est cher. Euh, donc voilà cette campagne c'est pour euh, lancer le truc et ensuite euh, leur modèle c'est que euh, visiblement ils veulent que tout ou la majorité soit gratuit euh, et que euh, les gens qui veulent euh, soutenir que ce soit sur la base du volontariat donc il euh, y aurait derrière euh, une page euh, Patreon ou, ou autre euh, qui permette de faire ça euh, comment il dit ça Alors concrètement, Origami c'est quoi Eh bien, ce sera d'abord une chaîne Twitch qui hébergera notamment une émission hebdomadaire sur l'actualité du jeu vidéo. Alors, l émission hebdomadaire, ça a l'air d'être le vendredi. Origami d'hebdo, actu, sortie, analyse, critique, invité. Ok. Euh, autour de cette grande hebdo graviteront des rendez-vous mensuels thématiques. Ok. Donc, les mensuels thématiques, ça a l'air d'être le mercredi. Alors, il, le mercredi après Miam. Donc, si c'est le mercredi soir, ça va être en face de l'émission de Canard PC. Et bon, dommage. HBK Live qui dit, on dit en accès libre, coach, l'info n'est pas gratuite. Bah, c'est un peu tout le problème. C'est-à-dire que... Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous dites dans le chat Attendez, je remonte un peu. Il euh, y a une vibe, No Life, et je trouve ça super prometteur. Alors, ça, c'est pas très bien fini, le, No Life, donc je sais pas si c'est la bonne ref, en fait. Ronsard 84. Euh, du coup, c'est surtout un concurrent. Je suis pas certain. Non. Enfin, en tout cas... Je vais te dire, le, mieux, le plus on est à, faire de, à vouloir faire de la qualité, le mieux le monde se porte. Donc euh, moi, je vois plutôt ça comme ça. En plus, ils n'ont pas une chaîne Twitch, ils ne sont pas tous chez Gotose. Alors, euh, pour l'instant, les streams qu'ils ont fait, ils les ont fait sur la chaîne de Gotose. Mais j'imagine que l'idée, c'est d'avoir une chaîne séparée. Euh, je croyais qu'ils allaient se contenter de faire des cocottes en papier. <rire> ce cartilage. Ils ont monté une scope. Oui, alors apparemment c'est une coopérative leur truc. Euh, à mon opinion de patron de presse euh, dictatoriale, c'est une très mauvaise idée. <rire> non, je comprends, mais non. Enfin bref, on verra. Bonne chance les gars. Ça ressemble à une tentative de rassembler les communautés pour faire une grosse super commu qui suivrait tous les gus ou presque. Peut-être, ouais. Tout gratuit, ça me laisse perplexe. Moi aussi, un petit peu, je me demande comment ils vont... Parce que nourrir 5 personnes, euh, ça implique d'avoir quand même beaucoup d'argent tous les mois. Hein. Euh... Euh, KBT, pour avoir moins de caution à payer, il faut passer par les pépinières de la ville de Paris, mais les loyers sont chers. Oui, tout à fait, c'est comme ça qu'on a commencé à Canard PC. Et je pense que c'est tout à fait ça qu'ils sont en train de faire. Euh, plutôt que de compter sur les sub-twitch ouais. une mensuelle ils peuvent s'arranger pour pas tomber sur la semaine de CPC l'émission, ouais mais non parce qu'ils ont l'intention visiblement euh, de faire quatre mensuelles par euh, mois, donc ça devient une hebdo mais à chaque mercredi c'est un truc différent si j'ai bien compris il y a plein de scopes qui marchent bien, genre arrêt sur image dans les médias. Alors, arrêt sur image, ce n'est pas une coopérative. Mais euh, la coopérative qui marche le mieux dans les médias, euh, c'est euh, Alternative économique, je crois, qui sont sous le mode de la coopérative. Euh, arrêt sur image, ce n'est pas strictement sensu une coopérative, si je ne me trompe pas. Mais par contre, ils fonctionnent eux-mêmes à l'intérieur comme si c'était une coopérative avec vote de tous les salariés, etc. Euh, alors, Laser Laser qui nous dit, il y aura jour de play origami, l'émission d'arrêt sur image avec Hélène et l'émission CPC en même temps. Euh. Euh, Paikan 4, ça s'est pas bien terminé, humainement, socialement. Je sais pas de quoi tu parles, Paikan. En gros, ils vont refaire l'émission de gamecube le vendredi et le mercredi, ce sera des émissions type rétro-dash. Ok. Ah, ils ont déjà créé la chaîne, en fait Ok. C'est Gotos qui tire la charrette. Euh, pour l'instant, je suppose, parce qu'effectivement, euh, c'est lui qui est le plus installé sur Twitch et c'est lui qui, euh, qui a la communauté euh, la plus constituée. Mais euh, Faut pas oublier la tranche actu du matin fait par Gotos. Oui, c'est vrai que sur leur tableau, là, il y a marqué Avant Miam, live matin, café plus JV donc, toi, tu penses que c'est euh, ce que fait actuellement Gotos qui, qui va être directement sur cette case-là Ils ont aussi dit qu'ils continueraient à faire leur truc, chacun de leur côté, en même temps. Donc, je ne sais pas très bien comment ça va s'organiser. Je trouve que NoLife était en avance sur pas mal de choses, mais le fait d'être câble à DSL, ça allait droit dans le mur Ça reste quand même très flou comme projet, en particulier si on souhaite attirer un autre public que des gens déjà habitués à suivre les streams de gotose Oui, bah, pour l'instant, c'est flou, c'est vrai, moi c'est ce qui m'a frappé aussi, mais je pense que c'est une déclaration d'intention, euh, en fait. Et donc, euh, ça va se préciser. Oh, voilà. De toute façon, un financement participatif, ça fonctionne sur la confiance. Hein. Donc, euh J'ai l'impression que Origami, c'est plutôt soutenir une idée qu'un projet concret. Oui, bah, ce, Asran, pardon, j'avais pas vu ton truc, c'est ce que je viens de dire, effectivement. Yvan n'aime pas la démocratie. En entreprise Comment dire <rire> Je préfère la monarchie éclairée. <rire> <rire> euh, Chloréman, salut à toi. Tonton YoYo, -Yo, bonjour. Ce que j'arrive pas à cerner, c'est le contenu proposé. Ouais. GameBlog, c'était une coop, non, c'était pas une coop GameClub. Et puis Arrêt sur Image, c'est derrière un paywall. Tout à fait. Leur, le, le grand challenge de leur projet, de mon point de vue, effectivement, c'est ce côté euh, accès libre euh, pour tout le monde. Pardon, je parlais de No Life, je disais que ça s'est pas bien terminé. Ben non, No Life, ils ont coulé après une très longue agonie où, où ils demandaient du soutien euh, presque tous les mois. Euh, c'était un peu dur, quoi. Ils ont dit que les dates n'étaient pas du tout choisies pour les jours, c'était juste pour imager le... Ah bon, d'accord, ok. Ouais, C'est-à-dire que, ouais, comme il euh, que, ouais, je pensais que c'était les rares éléments qui étaient fixes dans le, dans le projet, justement, les, les dates. Mais on va voir, c'est vrai que tout ça peut évoluer hein, en fonction de... Chouka tours qui nous dit « ça commence à faire beaucoup entre tous les streamers, les vidéos YouTube, les podcasts, JV ou... » Sunny Manson Turbo, j'espère qu'il y a de la place pour tout le monde. Dans nos portefeuilles, notre temps de cerveau disponible. Mais ça reste casse-gueule. Ancien abonné de Gen 4 et de joystick des années 90, croiser les sources, c'est bien. Ouais, ouais, ouais. Euh... Alors, euh... c'est une note d'intention, tout se confirmera, solidifiera dans les premiers mois. Ouais, que je crois que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Hein. Et alors les paliers, puisque ils ont ils ont dépassé leur truc, le premier palier donc la validation c'était OK. Euh, le premier palier c'était une vraie rédac, pas juste un plateau, des vrais locaux avec une machine à café, ça c'est validé. Le deuxième, Goto's lance Witchlist, le talk show destiné aux autres jeux du mois dans l'équipe tournante carambolera, journaliste, vidéaste et spécialiste de la curation pour créer des combos inédits. Ok. Et donc le palier en cours, là, celui qu'il faut atteindre à 150 000 euros et ils sont à 133 000, c'est de faire un making-of du lancement d'origami avec Alex Pilote. Donc un ancien de No Life aussi, je crois. Je ne suis pas très fort en non-life lore. Euh, ok. Alors, 5 zozos, une ligne éditoriale. On a pu le voir ces dernières années. Personne ne prend aussi bien soin d'un média que son public. Aussi, après cette campagne et dès le lancement en septembre prochain viendra la phase 2 du Megazord, l'ouverture d'une page Patreon. Si le financement par Ulule sert à sortir Origami de Terre, c'est Patreon qui va le faire vivre au quotidien. D'accord, donc il compte en fait sur... Euh, voilà, plutôt que de prendre des abonnements Twitch, on prend un abonnement Patreon pour... Euh, c'est le... C'est le modèle euh, choisi par... Euh, les successeurs de Gaijin euh, Dash. Ok, donc il euh, y a plusieurs il euh, a plusieurs façons d'aider le projet, hein. ça va de 1 euro jusqu'à plein et pour l'instant on en est à 2700 contributions il reste 23 jours Voilà. donc si vous voulez aider à la naissance c'est sur Ulule il y a un compte Twitter aussi tenez je vous le mets Patreon prend moins que Twitch sur un abo Ah bah oui, Twitch, ils prennent 50%. Euh, 30% si tu respectes certains critères qui sont assez difficiles à atteindre. 4 qui me demande tu fais des points réguliers sur la santé financière de Canard PC, j'ai raté des épisodes où tu préfères ne pas trop t'exprimer sur le sujet euh, bah, si j'ai fait des points assez réguliers et notamment dans cette émission où on pose souvent la question euh, bah, après l'année très très difficile en 2022 et les, le plan de licenciement et d'économie qu'on a dû faire euh, ça va un peu mieux on a la tête hors de l'eau et donc on, on, on croise les doigts très fort là comme ça et, euh, et on espère que 2023 va se calmer un petit peu par rapport à 2022. Les prix du papier ont tendance à rebaisser un petit peu. Et euh, donc, on en profite pour euh, bah voilà, essayer d'avoir des nouveaux projets, euh, gérer. Euh, il a fallu recomposer aussi euh, la rédaction. Vous avez vu que euh, elle a un peu changé de tête et, de, et subtilement euh, d'orientation. On essaie de coller à ce qui se fait. Voilà. CPC Web va bien. Oui, alors euh, on a un gros motif de satisfaction, c'est le nombre d'abonnements numériques. Danny Dalgo a changé d'orientation, c'est-à-dire ben, on a changé les personnes. Euh, Canlost est parti, euh, Hélène Ripley est revenu, euh, Dandu est parti, euh, Furolite est arrivé. Donc chez nous, ce n'est pas euh, une case média qui est définie, on met quelqu'un dedans et il doit appliquer les règles du média, c'est un peu le contraire, c'est-à-dire qu'en fonction de la personne euh, qui est rédactrice ou rédacteur en chef, euh, le média se reconfigure autour de cette personne parce que euh, nous c'est comme ça qu'on fonctionne donc c'est en ce sens là que je voyais euh, les évolutions Babin le grand qui me demande je suis abonné numérique en pensant que le papier pesait sur votre budget c'est quoi le mieux pour vous un un beau papier ou numérique Alors il y a deux réponses le mieux pour nous c'est que tu restes abonné le plus longtemps possible, donc que ce soit l'abonnement qui te fait le plus plaisir. Si c'est le papier, prends le papier. Sinon, de façon abstraite, euh, oui l'abonnement numérique c'est ce qui y a de mieux en ce moment parce qu'effectivement ça nous libère des aléas du prix du papier. Là je vois que Leto Shaitan nous dit dans le chat une grosse boîte finlandaise de production de papier va fermer pas mal de ses usines, arrête l'importation du bois russe, ça risque de remonter le prix du papier. C'est pas la tendance pour l'instant mais on va voir et puis c'est clair qu'il y aura des... Tant qu'il y a la guerre euh, russe en Ukraine, il y aura des problèmes. Ken Skyrider qui dit en tout cas avec Yvan et Agbou « CPC est un modèle pour l'emploi des seniors. » Ça ne va pas. Salut Yvan, as-tu vu le live sur le PC Gaming Show et qu'en as-tu pensé si c'est le cas J'ai vu celui de Canard PC que j'ai trouvé bien. Euh, je vous ai balancé le compte Twitter, vous y trouvez un certain nombre de choses. Et puis ce matin, ce matin une partie de l'équipe de Origami, alors pour compléter sur ce sujet, hop, une partie de l'équipe d'Origami était sur Radio France. Héloïse Linossier et Kevin Sicurel. Euh, ils étaient là très tôt, puisque c'était à 6h20 du mat. Ils sont courageux. Et, euh, et qu'est-ce qu'on y a appris Eh bien, euh, je ne sais plus. Enfin, ce que je vous ai dit, en gros. Voilà, ils ne veulent pas attendre l'argent de la pub. Ils veulent... Euh, ils veulent être financés par le public. Euh, et ils pensent que euh, c'est important que le contenu soit un accès libre, euh, ce qui est un, um, intéressant. Alors, évidemment, c'est exactement l'opposé de euh, la politique que nous avons à Canard PC et à Notes. Voilà. <rire> je, je dis ça dans une émission qui est en accès libre en replay. Mais euh, oui, nous, on croit plutôt que vu que l'information et la qualité de l'information a un coût, donc une valeur, il faut éviter, sauf cas exceptionnel, de la faire apparaître comme gratuite. C'est un peu contre-productif, euh, je ne dis pas philosophiquement, hein, mais pour la, la société qui la produit. Donc euh, on, on a pris l'option plutôt inverse. Euh, voilà, donc on souhaite, euh, on souhaite plein, de, plein de bonheur à Origami. Ils vont, en avoir, ils vont avoir un été... C'est quand même très bien parti puisqu'ils ont rempli euh, leurs objectifs. Ils vont avoir un été chargé pour nous concocter plein de belles choses. Et on verra en septembre, avec, euh, avec joie, avec bonheur, avec plaisir. Alors, malheureusement, les nouvelles ne sont pas aussi bonnes partout. Et il y a quelques jours, Next Impact... A publié un billet intitulé « Next Impact Vie ces dernières semaines sauf miracle. Euh, » En phase terminale, trois petits points, avec l'espoir d'un traitement. Euh, ça fait... Euh, ça fait un moment qu'on sait que Next Impact ça va pas très bien. Il y a déjà un an euh, qu'ils avaient communiqué là-dessus. Euh, là, visiblement, euh, c'est vraiment très difficile. Alors que dit le Alors c'est Teuf qui publie ce billet qui dit Next Impact survit depuis plusieurs années avec une situation financière fragile, bien trop ces derniers temps. Comme vous le savez, notre modèle économique repose uniquement sur les abonnements, les dons et les mécénats, qui nous garantissent une totale indépendance éditoriale et financière. Cela permet à nos journalistes de travailler dans les meilleures conditions possibles, sans aucune pression extérieure. Euh... Notre campagne de Messema n'a pas abouti et nous n'arrivons pas à dépasser notre plafond de verre de 8000 abonnés. La solution la plus sensée qu'un gérant devrait avoir dans une telle situation serait de déposer le bilan. Euh, mais il m'est inconcevable de fermer Next Impact sans avoir tout tenté explorer toutes les pistes jusqu'au bout. Voilà. 23 ans d'existence, c'est vrai que c'est un acteur historique de l'information web sur la tech et le hardware Next Impact. Euh, ils disent qu'il leur faut 200 000 euros pour sortir la tête de l'eau et continuer notre aventure. Et ce, ce billet a été publié le 12 juin et j'ai pas l'impression qu'ils aient eu beaucoup d'espoir de, beaucoup depuis. Donc voilà, si vous êtes un lecteur de Next Impact et que vous voulez que ça survive, c'est le moment de se mobiliser. Groovy Mike qui dit « C'est chaud les dons en ce moment. Avec le contexte économique actuel, j'imagine que la plupart des gens ont moins de thunes qu'avant. Ouais. » Oui, et d'ailleurs, euh, bon, ça fait partie du problème, effectivement, c'est que... Alors, je sais, c'est compliqué. Parce qu'en fait, effectivement, tout le monde euh, demande de l'argent, ce qui est logique pour travailler, hein, pour être payé. Mais la multiplication des abonnements... Euh, ou des Patreons, ou des. fait que. Bon, bah ben, personne n'a. Enfin, il si, y a quelques personnes qui ont un porte-monnaie infini, mais euh, pas nous. <rire> Donc, euh, effectivement, trouver sa place là-dedans, c'est compliqué. Et en même temps, euh, moi, je me souviens de mon époque, ma jeunesse, n'est-ce pas Où on achetait euh, plusieurs magazines euh, par mois sans problème. Et au niveau euh, abonnement, ça, ça revenait à avoir plusieurs abos. Donc, euh, je ne sais pas. Enfin, les, les conditions du marché et la philosophie des gens par rapport à l'information et aux médias a changé. Et c'est d'ailleurs, euh, si j'ai bien compris ce qu'ils disaient ce matin à la radio, euh, les gens de Riemi, c'est un peu leur philosophie. C'est-à-dire, euh, nous on veut que, ils disent, nous, on veut que tout soit en accès libre parce que euh, et bien, il y a cette, cette problématique qui vient que l'information de qualité est de plus en plus derrière les paywalls et les gens n'y ont pas accès. C'est vrai. J dame qui dit « J'achetais joystick PC jeux et des spéciales démos et ça tous les mois, mine de rien, ça représentait presque 3 ou 4 abos actuels. » Mais oui, euh, en... Je pense... enfin, en pouvoir d'achat, je suis certain que c'est le cas. Salut la Bellius. Même mon boulanger me propose un abo pour livrer les croissants. <rire> Oui, mais on avait peut-être moins d'abos à côté. Internet, forfait mobile, Twitch, etc. Ben, je sais pas. Moi, ma facture de téléphone avec les jeux en ligne et, euh, et la ligne numéris, euh, elle était autrement plus chère que mon abonnement Internet actuel. Et puis, euh, chaque fois qu'on voulait un disque, euh, c'était euh, 20 balles. Alors qu'aujourd'hui, c'est un forfait euh, Deezer ou, euh, ou Spotify qui est beaucoup moins cher. Et du coup, les artistes se crèvent, mais bon, ça c'est encore un autre débat. Je crois que HBK Live a raison, c'était une question de perception. Là. On n'a pas la même perception, on a été habitué à l'info gratuite, on a été habitué au web, on a été habitué à, à YouTube, et c'est vrai que, euh, et c'est normal. Chaque fois qu'on nous propose de payer, euh, eh bien, il y a une comparaison qui est saine euh, entre, ok, mais quelle est le, la valeur ajoutée de ce qu'on demande d'être payant par rapport à ce qui existe et qui est gratuit. Donc, euh, ben, moi, je trouve ça sain. Et c est, c est, vous le savez, c'est la politique ici, à Canard PC, on a toujours été payant. Euh, euh, c'est de dire, ben voilà, euh, nous, ce qu'on propose, c'est euh, pas c'est toujours mieux qu'ailleurs, mais en tout cas, ça vaut quelque chose. Bon. Euh, justement, pour parler de crise de la presse, euh, actuelle ou à venir, j'ai vu passer un truc assez intéressant dans un média qui ne l'est pas toujours. L'ADN qui est beaucoup centré sur la pub. Quel futur pour les médias dans un monde dominé par l'intelligence artificielle C'est une question que se posent évidemment beaucoup les journalistes. Les IA comme ChatGPT pourraient bien rebattre les, quatre, les cartes pour les médias qui ont passé les 15 dernières années à tenter de s'adapter à un web dominé par les plateformes sociales. Imaginez un futur plutôt proche. Imaginez, pardon, dans un futur plutôt proche, comment les intelligences artificielles vont être intégrées au moteur de recherche ça c'est une des grosses inquiétudes des gens du web et de la pub enfin ceux qui vivent de la pub euh, c'est euh, comment est-ce que euh, les moteurs de recherche vont intégrer les, les chat GPT et autres et est-ce qu'ils vont extraire le contenu des médias et ne pas envoyer les gens vers ces médias euh, ce qui est le déclencheur des rémunérations de la publicité bien entendu euh, donc, cet article de l'ADN euh, cite un, espèce, un essai de Jim Van De Hayek, qui est cofondateur du média Axos, Axios, euh, que je vous cite régulièrement ici, et qui, euh, voilà, qui a publié un espèce de manifeste sur euh, l'avenir des médias, l'IA, tout ça. Qu'est-ce qu'il nous dit euh, le père Jim? Il a plusieurs euh, Il a plusieurs théories. Il a plusieurs théories et il parle de huit transformations euh, différentes. Il pense qu'il va y avoir des, des consolidations, donc euh, qu il faut se préparer à un monde, dit-il, avec euh, moins de marques génériques, mais qui deviendront plus grosses, et au contraire, beaucoup plus de marques de niche qui vont cibler euh, des, euh, des passions plus précises, typiquement euh, Canard PC. Je suis assez d'accord avec ça. Euh, le problème de la confiance, il dit que l'IA va faire tomber un, un, un feu d'enfer de, de contenu faux ou manipulé et que ça va pousser le public à aller chercher des sources d'informations euh, saines et de confiance, alors ça c'est optimiste. Et que du coup, les publicitaires, les annonceurs vont aussi se déplacer vers des espaces ou des médias plus simples, plus prévisibles et mieux régulés. As optimiste. Il pense que le côté relation directe avec l'électorat va devenir extrêmement important. Euh, il pense que les newsletters vont devenir extrêmement importantes. <coughs> Alors jusque-là, Jim, euh, tu penses à peu près comme moi, quand je suis optimiste. Euh, il pense à l'efficacité euh, de la distribution des infos. Network... Ouais, je ne sais pas trop ce qu'il entend par là. Il pense à la profondeur du traitement de l'information qui va prendre de l'importance. Et il dit que, en gros, il va y avoir un espèce de grand écart entre euh, l'info euh, brève, actue, euh, vraiment euh, très euh, anecdotique qui va être euh, traitée par l'IA, et le contenu long, poussé, recherché, euh, qui va en contrepartie être euh, mieux valorisé et traité par les humains, les journalistes, et que toutes les pratiques du journalisme qui sont entre les deux, c'est-à-dire, c'est une hypothèse intéressante, c'est-à-dire, grosso modo, euh, les papiers euh, un peu bateaux euh, qu'on fait euh, dans les journaux pour remplir les pages sur un événement, parce qu'il faut en parler, mais sans avoir beaucoup de choses ajoutées, donc... Euh, 1000, 2000 signes, voilà. Ce, tout cela vont disparaître parce que euh, ChatGPT peut le faire euh, super, euh, super mieux, plus vite que les journalistes. C'est intéressant. Et il pense au global que euh, il va se créer une... Euh, une grande inégalité de l'information entre les contenus euh, vraiment merdiques et euh, le contenu de qualité derrière euh, les paywalls. Donc il euh, y, euh, y a des choses... Alors évidemment, lui, <rire> c'est le créateur d'Axios qui, qui coche à peu près toutes ses cases. Donc euh, bon son avis est un peu biaisé. Forcément, il prêche, il prêche pour sa paroisse. Mais comme je presse aussi pour la mienne et qu'elle n'est pas si éloignée, je, je partage une, une partie de, de ce point de vue. Ça part quand même pas mal du principe que les IA vont être capables de ne pas halluciner. Ouais, je pense que... Oui et non. Je pense que sur 90% des fois, elles vont être... Euh, bornés et qu'on les fera fonctionner dans un cadre beaucoup plus restreint qui font qu'elles hallucineront pas, mais que des fois elles le feront et que c'est aussi ce marqueur là qui va être, qui va différencier quoi. Y aura-t-il des biais journalistiques Bah ben forcément ouais. Rien n'empêche l'IA de lire Mediapart. C'est pas le Paywall qui pourra l'arrêter. Euh, si, en fait, il y a des moyens d'arrêter. Oh. Moi, globalement, je pense que euh, l'IA va se répandre dans le journalisme et dans la presse et dans les médias et voilà. Et que ça va faire très mal à un certain nombre d'acteurs. Je pense que les gens comme, euh, comme nous, les gens comme Kavanard PC qui ont bâti un média, une réputation, une communauté sur le ton, sur le style, sur l'humour. Ce sont des choses qui sont, pour l'instant en tout cas, à l'abri des intelligences artificielles. Donc je ne suis pas sûr que ce soit nous qui souffrions le plus à venir. Je pense que c'est une catastrophe qui arrive pour le web euh, gratos euh, euh, voilà, le, le, les modèles de, de sites web d'information euh, gratuits parce que ils font faire aujourd'hui à des journalistes euh, le travail que les IA feront facilement demain, c'est-à-dire euh, suivre les tendances euh, Google Trends euh, du matin pour écrire absolument le plus vite possible un petit article sur euh, le truc qui agite les réseaux sociaux et sans forcément de valeur ajoutée. Voilà. Euh, Peut-être. Peut-être que ça va bien se passer, en fait. Miser sur le charisme de ces animateurs quand ils streament qui permettent de se rapprocher du mag. Voilà, ouais. A voir. Allez, on change de sujet parce que le temps passe et je suis encore à la bourre sur mon conducteur. Euh, un petit tour par Reddit. Vous avez peut-être suivi euh, ce qui se passe actuellement. Euh, alors, je ne vous ai pas linké, je crois, le, la news d'Axios. Euh, D'ailleurs, puisqu'on parle d'Axios, ils ont une très bonne newsletter sur, le, sur les jeux vidéo. Très intéressant. Le Monde qui nous explique « Pourquoi les administrateurs de Reddit, le plus gros forum du monde, se mettent en grève En révisant sa politique tarifaire à destination des développeurs, Reddit est accusé de vouloir étouffer les créations d'applications non officielles. » Il y a une sorte de grève qui est en cours chez Reddit avec les administrateurs de plusieurs sous-forums de Reddit qui ont décidé de de couper en fait les, les sous-forums en question. Euh, ils protestent contre de nouvelles règles, nous dit Le Monde, décidées uni, unilatéralement pardon, par Reddit, qui a entre autres décidé euh, jolie répétition, Le Monde, je ne vous félicite pas, de rendre payant l'accès à son API, une interface de programmation qui permet de créer d'accéder au contenu est indispensable pour développer une application permettant de consulter le forum. En gros, ils ont suivi le modèle euh, Twitch. Euh, Twitch, Twitter pardon, vous savez qu'Elon Musk avait décidé de rendre son API payante. Euh, Reddit a fait pareil. Au début, euh, l'explication le, c'était euh, là, là, on s'est rendu compte que tous les modèles d'IA euh, LLM euh, avaient pillé le contenu de Reddit euh, trop facilement pour entraîner leur modèle de langage. Donc, on va rendre ça payant pour limiter euh, ce truc-là. Et puis, finalement, ça a été payant pour tout le monde. Et la particularité de Reddit, c'est qu'il y a un certain nombre d'applications tierces, comme pour Twitter, euh, qui ont été développées et qui sont bien meilleures que l'application officielle et, et qui font de l'argent en proposant un service beaucoup plus agréable pour consulter Reddit. Et Reddit a décidé de fermer la vanne, en gros. Sauf que les utilisateurs ne sont pas contents parce qu'ils veulent continuer à utiliser leurs, leurs apps. Les développeurs des applications ont dit bah, à ce tarif-là, nous, on ne peut pas vivre, donc on, voilà, on arrête, on ferme les applications. D'où la révolte actuelle. Reddit, Reddit, y a, y a Reddit c'est compliqué comme sujet. Dans le chat, vous dites, voilà, il y a des choses incroyablement euh, drôles et utiles. Il y a aussi des, des recoins euh, qui ressemblent à des égouts euh, absolument toxiques. Donc, euh, bon. Euh, la grève était prévue initialement pour 48 heures, mais... Mais ça continue. Et c'est encore le monde qui nous dit sur Reddit, la grève entre guillemets, des modérateurs se poursuit au-delà des 48 heures annoncées. Mercredi matin, de nombreux subreddits, et subreddits étaient toujours inaccessibles, à commencer par le plus gros d'entre eux, R slash Funny, et ses 50 millions de membres. Plus de 7000 autres, dont musique, vidéo, r earth porn, ont décidé de poursuivre le mouvement au-delà des 48 heures. Pourquoi parce que, parce que le PDG de Reddit a été d'une colossale finesse, on va dire. Un article de The Verge qui euh, rapporte les propos du PDG aux employés de Reddit. Qui leur dit en gros, ouais, bah, on s'attendait à ce que ça couine un peu, ça va passer. Et qui ajoute, juste pour le, juste pour le fun, euh, ça va passer, vous inquiétez pas. Mais bon, euh, sortez pas trop avec des vêtements siglés euh, Reddit euh, dans la rue, parce qu'on ne sait jamais, vous pourriez vous faire attaquer... C'est le truc absolument surréaliste. C'est extraordinaire. Donc voilà, à voir si la communauté va réussir à faire plier le PDG ou si c'est l'inverse. Bien malin. En fait, coach, il est pour la démocratie dans les autres boîtes mais pas dans la sienne. Bah là non, là il ne s'agit pas de démocratie. Et il y a eu des news à base de menaces de virer les modos et de les remplacer par des de news, des nouvelles équipes de modos. Joua-le. Alors après... Euh il oui, faut bien comprendre que quand même bon, Reddit a un problème de, on n'en parle pas là-dessus mais en fait ils veulent s'introduire en bourse ils ont été euh, renfloués par des investisseurs il y a quelques années ces, ces investisseurs veulent un retour sur investissement donc ils attendent l'introduction en bourse pour pouvoir valoriser leurs actions évidemment euh, or pour, vu l'ambiance des marchés de boursiers de la tech actuellement euh, ils ne vont pas réussir à s'introduire aussi haut qu'ils voulaient euh, sur le marché américain donc ils cherchent des moyens d'annoncer ou en tout cas de signifier aux futurs investisseurs qu'ils euh, voilà, ont des moyens de, ga de gagner des sous sauf que pour l'instant ils n'en gagnent pas et que, et que s'ils en gagnent un jour ce sera quand même sur le dos de tous les utilisateurs qui créent le contenu et des modos euh, à payés qui font pas partie de l'équipe reddit euh, qui gère euh, tout ça aussi bien la toxicité parfois extrême euh, du site que les petits recoins où il y a de la créativité et des choses intéressantes Donc c'est compliqué hein faut-il virer les modos <rire> Twan512 qui nous dit Reddit va réussir à faire une Twitter et une Tumblr en même temps, le tout en 10 mois au lieu de 10 ans. Hey, on va voir. Non, non, moi, je suis contre virer les modos. D'ailleurs, je, je n'ai pas ce pouvoir. Euh, midi, on est super à la bourre. Alors, on va passer aux jeux vidéo. J'ai absolument peur. J'ai complètement merdé mes, mes titres, là. Oh là 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 là. J'ai fait n'importe quoi aujourd'hui. C'est une catastrophe. Alors, sur la question des jeux vidéo, la nouvelle du jour, euh, c'est le groupe Embrasseur qui a publié, mercredi matin je crois, euh, un communiqué de presse euh, assez étonnant. Donc Embrasseur, c'est ce groupe euh, suédois euh, qui s'est beaucoup transformé ces 10 dernières années, ou ces 15 dernières années, qui s'appelait Nordic Group à un moment, et qui s'est mis à racheter comme un goulou comme un glouton, tout et n'importe quoi, euh, un nombre de sociétés de jeux vidéo incroyables, mais aussi la plus grosse boîte de jeux de plateau au monde euh, qui, qui était française, qui s'appelait Asmoday, euh, des comics, ils ont racheté Dark Horse euh, Comics, euh, des tas de, de boîtes annexes avec cette espèce d'idée de créer un conglomérat énorme de euh, production de contenu pour le jeu vidéo avec des tas de studios et de rajouter par-dessus euh, des droits, des licences, etc. Ils ont aussi racheté une des boîtes qui détient une partie, parce que c'est extrêmement complexe, des licences euh, de Tolkien et la Terre du Milieu. Et donc l'idée, c'était de construire euh, euh, comment dire, euh, à grande vitesse et à grande dépense un groupe cohérent qui serait capable d'avoir les licences et de les faire exploiter euh, en son propre sein, de façon à faire des économies d'échelle. Or, eh ben, ça a l'air d'être un peu la cata, puisqu'ils annoncent euh, tout à coup, euh, en deux ans, un plan de restructuration, couper les investissements, réduire de 10% les emplois, etc. Le communiqué de presse <rire> d'embrasseur est là. Ensuite, on a eu une lettre de, du PDG qui était encore plus euh, catastrophique, où il disait en gros, il va falloir vendre, il va falloir fermer, il va falloir couper des projets. Et alors, embrasseur, euh, si on regarde leur site officiel, donc c'est 17 000 personnes, hein, je crois. 16 000 ou 17 000 personnes, je ne sais plus. 118 studios de développement. Non mais vous imaginez 815 IP, bon ça, se fait. être tout... Est... Alors là, ils disent que 12 000 euh, employés, mais je crois que ce n'est pas à jour, parce que dans sa lettre, euh, voilà, le, le PDG, il annonce 17 000 personnes. 118 studios de développement de jeux vidéo. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Donc, euh, récemment, qu'est-ce qu'ils ont racheté Ils ont racheté, ils ont racheté euh, donc, euh, les droits sur une partie de la Terre du Milieu, ils ont racheté Dark Horse Media, les comics, mais aussi un certain nombre d'autres euh, boîtes avec. Ils ont racheté Eidos Montréal, ils ont, lâché, ils ont racheté euh, euh, les studios qui faisaient les Tomb Raider, je ne sais plus ce que c'était avant. Euh, ils ont euh, Gearbox, ils ont euh, Coffee Stain, ils, enfin, ils ont un nombre de trucs invraisemblables. Qui trop embrasse mal étreint. Bah ouais ouais. Yaf salut, merci pour ton prime. Euh, honnêtement, il faut lire le, le vocabulaire du truc, la précipitation, ça sent la panique. C'est un groupe énorme, hein, on parle de, de chiffre d'affaires en milliards, mais ça sent la panique. Et ils avaient fait une communication fin mai assez étrange dans leurs résultats financiers officiels, disons, euh, racontant de façon inhabituelle pour ce genre de communication très guindée, comment un mystérieux deal de, de production avec une entreprise américaine qu'ils ne citaient pas, qui devait porter sur 2 milliards de dollars et plusieurs années, était tombé à l'eau du jour au lendemain. Donc, on ne peut pas s'empêcher de faire le rapport entre ces deux communications, évidemment. Et se dire que toute la stratégie du groupe tenait apparemment à la conclusion de ce deal-là. Et que du coup, s'il ne se fait pas derrière, c'est la cata, on coupe, machin, on met la panique. Je ne sais pas. En tout cas. Euh Oui, alors, le, le, le chat précise des, des développeurs et les éditeurs que j'ai oubliés. Il y a effectivement euh, Coq Media et Deep Silver, Edos Montréal, Square Enix, c'est eux qui ont racheté les trucs dont Square Enix vous laisse débarrasser, donc Square Enix Montréal. Euh, euh, voilà. Franchement, euh, je pense à tous les gens qui bossent euh, eh ben, chez Playon, Coq Media, Asmodé et qui vont vivre des mois de merde parce que voilà, maintenant qu'ils savent que le grand chef et la grande structure veulent couper partout tous les gens dans le groupe vont se demander sur quelle tête ça va tomber euh, ça peut durer des mois euh, il va y avoir des gens qui vont venir un peu partout euh, pour faire les comptes euh, pour compter les stylos, euh, les chaises et voir si on peut pas se passer de mi -chaise sur deux ça va être, ça va être moche, honnêtement... Euh voilà, en dehors de l'analyse froide, curieuse et extérieure, il ne faut pas oublier ce que vont vivre les gens là-dedans. Au cas des tours, je n'ai jamais eu, eu l'impression qu'ils aient une vision ou un cap clair. Mais c'est vrai que c'est toujours pareil, parce qu'on voit de l'extérieur cette boîte qui sort un peu de nulle part quand même, parce que ce n'est pas Microsoft, vous voyez, ce n'est pas Amazon. Euh, et qui a l'air d'avoir trouvé euh, une manne financière euh, illimitée, puisqu'ils rachètent les studios les uns après les autres, euh, pour les coller les uns à côté des autres sans qu'on voit vraiment une stratégie, mais on se dit mais non, ça n'a aucun sens ce qu'ils font, et puis en même temps, on ne connaît pas les trucs en interne, et par modestie, tu te dis bah, je ne comprends pas, mais bon, ça a l'air de continuer puisqu'ils ont continué pendant des années à racheter tout le monde. Bon, bah finalement, on aurait dû, euh, comme souvent, se fier à sa première impression, c'est que ça n'avait pas beaucoup de sens. Voilà. Alors, dans les news jeux vidéo, je voudrais encore vous parler de deux, trois trucs rapidement. Alors, il y a cet article de Kotaku qui a attiré mon attention euh, sur euh, eSport, donc Electronic Arts, qui va, faire un, qui, qui va refaire, parce que ça existait avant, un jeu sur le football américain, mais universitaire et euh, bon vous savez qu'il y a un problème aux états unis il y a une grande hypocrisie parce que le football universitaire il est télévisé euh, ça, ça génère, c'est un business énorme et en même temps les joueurs n'ont pas le droit d'être professionnels puisque ce sont des étudiants machin machin est un, on est un peu toute proportion gardée dans le cadre du, du rugby il y a des années qui était censé être un sport amateur alors que bon on savait très bien que, que les joueurs étaient payés d'une autre façon et donc là, Esports a dit qu'ils allaient payer les joueurs pour, euh, eh ben pour les modéliser dans le jeu, mais il s'avère que le paiement est complètement ridicule. C'est 500 balles max par personne, visiblement, et aucun euh, aucun intéressement euh, au résultat de la suite. Donc qu'ils en vendent un ou qu'ils en vendent 100 millions, ça ne va rien changer. Donc ça, ça cause un peu de remous, évidemment. On en avait parlé la semaine dernière, alors je vous fais un petit update, on avait parlé de Riot, l'éditeur américain qui était euh, euh, en discussion parce qu'il voulait changer les règles du jeu pour euh, leur tournoi e-sport et il y avait une révolte de l'association des, des joueurs de League of Legends euh, aux états unis euh, qui menaçait de, de boycotter le, les compètes. Et donc il y avait des négociations, etc. Ça avait l'air assez mal parti, et finalement, euh, eh bien, euh, il semble que Riot ait maté les joueurs parce qu'ils sont, sont arrivés à un accord. Mais alors, euh, tel que c'est dit, ça n'a rien à voir avec les revendications qu'avaient les joueurs euh, la semaine dernière. Donc, euh, je pense malheureusement que c'est l'illustration de la mainmise totale des éditeurs euh, sur l'e-sport et qui est une partie du problème de ce milieu de ce milieu, euh euh, je, je pense fondamentalement, mais c'est une discussion euh, compliquée, que les éditeurs se, si la branche sur laquelle ils sont assis en, en, en limitant et en gardant autant la main sur, euh, sur l'e-sport et c'est ça qui empêche son développement en vrai. mais bon euh, une autre nouvelle, euh, vous savez que dans le cadre des négociations avec les différentes commissions anglaises et européennes pour l'absorption d'Activision Blizzard, euh, Microsoft a fait des tas de concessions sur le cloud gaming parce que c'était une des inquiétudes de la commission anglaise qui finalement a dit non, mais avant ça, euh, ils avaient négocié. Et donc, un des aspects intéressants de la chose, c'est que le PC Game Pass arrive... Euh, sur euh, le service de NVIDIA, le service cloud de NVIDIA qui est le GeForce Now. Donc euh, évidemment, il faut payer à la fois le PC Game Pass et le GeForce Now, mais euh, c'est un service qui fonctionne très bien et on va dans un sens où on commence à voir comment euh, tout ça peut s'organiser pour être euh, quelque chose d'intéressant pour une fraction de joueurs euh, qui est ceux qui ont une excellente connexion euh, Internet, évidemment. En deux mots, c'était quoi les revendications euh, C'est compliqué, euh, honnêtement, Games, mais euh, c'était euh, par rapport à la restructuration que Riot voulait euh, dans, le, dans son championnat américain. En ce moment, l'e-sport, euh, ça va assez mal. Euh, je voulais vous signaler aussi un article intéressant, on n'a pas le temps de développer aujourd'hui, mais c'est une problématique qui est assez rigolote. Vous savez que Ubi prépare un jeu sur, euh, sur l'univers de Pandora, d'Avatar, les films de Cameron. Le jeu s'appelle Avatar Frontiers of Pandora. Euh, et Eurogamer a le, le bon goût de mettre le doigt sur une petite contradiction entre... Euh, le gameplay de ce genre de jeu et euh, l'univers et le discours euh, de Cameron autour de Avatar. Euh, en gros, Avatar, c'est quand même une, euh, une fresque, un mythe écologique euh, qui euh, reprend, euh, pas très la, en, en grande ligne euh, le. Le massacre, par exemple, des Indiens d'Amérique par les colons européens. Et notamment, et non seulement le massacre des populations, mais aussi le massacre du lien à la nature que ces populations avaient, que ce soit en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud. Et donc, c'est une, fa une fable écologiste profondément, Avatar. Et là, on va se retrouver dans un jeu et un gameplay où il faut crafter et donc farmer et donc miner, en fait... Alors qu'on est du côté euh, des, des indigènes, entre guillemets, des écologistes, euh, le gameplay va nous amener à miner les ressources, c'est-à-dire la chasse, la cueillette, machin, euh, pour faire le plus de trucs possibles. Et, et donc, il y a une petite contradiction euh, dans l'histoire qui est assez intéressante. Euh, pas le temps, on n'a pas le temps de développer, mais et dont Ubisoft visiblement était conscient et ils ont essayé de, de contourner le problème en, en favorisant la qualité du farming par rapport à la quantité, en récompensant les joueurs. Il euh, bon, y a visiblement une petite mécanique qui dit que si tu farmes au bon endroit, au bon moment, en accord avec la nature, tu obtiens de meilleurs résultats que si tu fais ça aveuglement. Mais bon, ça, ça cache assez mal le fond du problème, qui est que ce genre de gameplay est complètement incompatible avec la philosophie même de l'univers. Arrêtez avec Pocahontas et le géant, vous valez mieux que ça. Effectif, Avatar n'est pas une fable écolo, c'est un cas d'école sur une suite ratée d'un film très moyen. Qu'elle soit ratée ou réussie, ça reste une fable écolo. Donc voilà, j'ai trouvé le, le thème intéressant et effectivement on se... Bon, c'est une façon intéressante de voir le, les mécanismes de gameplay. Vous savez qu'on voilà, on a, on, on a rarement finalement ce genre de recul par rapport à ce qu'on fait dans un jeu et si c'est contradictoire ou pas avec la philosophie de l'univers dans lequel on est. Euh, alors qu'est-ce que un petit instant promo les, les, pubs, les parutions du moment Canard PC ben on a toujours le numéro de juin avec le nouveau jeu Total War Pharao en couve euh, à venir sous peu euh, le nouveau Canard PC Hardware euh, qui va sortir je pense dans une dizaine de jours peut-être moins euh, donc c'est le, le dernier moment pour choper le numéro actuel, le 56, qui est en kiosque, avec euh, beaucoup de tests et un intéressant dossier sur jeux vidéo et pollution. Euh, voir euh, quel, sont, quel est l'impact euh, écologique euh, du, PC, du jeu sur PC, du jeu sur console ou du jeu en cloud gaming. Euh, Comparer les trois, voir ce qui est le, le mieux ou le pire. Euh, voilà, donc euh, si, si ce numéro vous intéresse, c'est le moment. On parle un peu du pavé numérique, qui le pavé numérique, c'est notre nouvelle publication, dont le deuxième numéro est sorti mercredi. Qu'est-ce que c'est le pavé numérique C'est une newsletter sur l'actualité de la tech et du monde numérique. Exactement ce qu'on fait aujourd'hui ensemble, le vendredi matin, euh, et c'est pour ça que cette émission est une déclinaison vidéo en réalité du pavé numérique le pavé numérique est votre guide pour comprendre les soubresauts du monde numérique chaque mercredi il est extrait de l'actualité des nouvelles technologies, les événements réellement significatifs ou au contraire les absurdités hilarantes, innovation IA, réseaux sociaux, streaming, jeux vidéo cybersécurité, à travers chroniques, revues de presse, analyses et conseils la rédaction du pavé numérique s'efforce de mettre en perspective les progrès les impacts et les surprises de l'industrie numérique et de sa culture. Euh, c'est gratuit, mais c'est payant. <rire> c'est pas comme chez Origami. Euh, C'est-à-dire que c'est une nouvelle publication, donc on la lance, on est en bêta test, donc euh, tout est gratuit pendant le mois de juin, vous pouvez vous inscrire, il suffit de, de mettre votre mail sur la page d'inscription, et vous recevrez tous les mercredis le pavé numérique. Euh, et le pavé numérique existe en deux versions. Il y a une version gratuite, avec des revues de presse, euh, des bons plans jeux vidéo avec un partenaire, etc. Euh, un édito. Et puis, il y a une partie qui est réservée aux abonnés payants. Donc, on peut s'abonner. Alors, en ce moment, on fait une grosse promo pour que ce soit en dessous de 3 euros par mois. Vous voyez, c'est deux cafés. Allez, un café à Paris, deux cafés en province. Et euh, si vous êtes abonné payant, euh, vous recevez une version augmentée de la newsletter avec plusieurs chroniques réalisées par des, par des journalistes supplémentaires de la rédaction. Voilà. Et c'est vachement bien et c'est vachement intéressant. Et en ce moment, c'est tout gratuit pendant le mois de juin, le temps qu'on voit ce qu'on ce qu fait bien, ce qu'on fait moins bien, etc. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà. Pavé numérique pour le SEO, cela remonte pas mal de keypad Oui, oui ce n'est pas idéal pour le SEO, c'est vrai. Euh, petite question, est-ce qu'il est prévu une application à la Mediapart les jours pour consulter les articles Je trouve l'actuel avec la version PDF peu pratique. Non, ce n'est pas prévu. Le site est consultable sur mobile, il n'est pas parfait, mais il est consultable et on n'a pas prévu de se lancer dans un autre développement. Alors, il faut faire vite, il est déjà 12h15, je vais devoir faire le tri dans mes sujets, alors, allez, il faut vraiment que je m'améliore dans le conducteur. Est-ce que le pavé numérique sortira aussi toutes les semaines en juillet-août en, ju en juillet, sur. Euh, en août, il y aura peut-être une semaine off, je ne sais pas. On ne s'est pas encore organisé. Quelqu'un qui débarque sur le stream et qui entend « Vous pouvez y aller les yeux fermés » et qui voit l'image du Bitcoin. C'est vrai que c'était pas malin. <rire> euh, oui, oui, en juillet, en tout cas, euh, sans problème. Euh, on va tester tout ça gentiment pendant l'été pour, euh, pour être prêt euh, en même temps qu'Origami euh, en septembre. Le coach doit se retirer dans sa montagne pour méditer en août. Alors moi, je n'ai pas prévu que je participe... Euh, euh, hyper régulièrement au pavé numérique. Ça va arriver, je pense, parce que j'ai envie aussi. Et puis, je vais pouvoir remplacer éventuellement, ponctuellement, euh, un tel ou un tel. Euh, en, le pavé numérique live, c'est-à-dire euh, ce, cette émission euh, tweet euh, du vendredi matin, s'arrêtera vraisemblablement euh, tout le mois d'août, en revanche. À moins que quelqu'un reprenne le créneau pour, euh, pour faire des bêtises. Une newsletter spéciale Elon qui et Crypto Merdouille de prévu Je ne crois pas. On va essayer de se concentrer sur les sujets intéressants. <rire> euh, régulation, régulation, mes amis. Le Parlement européen adopte à une large majorité le projet de régulation de l'intelligence artificielle. Et c'est une nouvelle assez importante. Euh, concrètement, ça ne veut pas dire encore grand-chose. Le Parlement s'est mis d'accord sur le cadre, et maintenant tous les États, les États membres doivent négocier euh, des directives précises. Mais en tout cas, ça illustre euh, la vague actuelle d'inquiétude et de la tendance à la régulation de ce, de ce nouveau sujet. Donc euh, c'est quelque chose dont on parlera très vraisemblablement régulière, régulièrement euh, pour l'instant, les grands principes qui ont été déterminés par le Parlement européen, c'est de prévoir un contrôle humain sur la machine euh, quand, euh, quand les applications sont à risque. Voilà. Et euh, un certain nombre de choses telles qu'ils l'ont fait déjà sur les, les plateformes de médias sociaux, c'est un peu dans le même esprit, c'est-à-dire... Euh, d'obliger les entreprises à établir un document, une documentation technique, euh, à mettre en place un système de gestion du risque qu'on peut consulter, etc. On, je pense qu'on va aller dans cette direction plutôt que dans le détail d'un sujet qui est extrêmement complexe puisque la technologie est en pleine évolution. Merci Dv8 pour le prime. Euh, en parlant de, régula de régulation, d'ailleurs, l'Europe a également euh, opposé un niet à Google pour le lancement de euh, Bard. Vous savez, c'est le, le chat GPT de, de Google qui est disponible déjà dans le reste du monde, mais qui n'était pas en Europe parce qu'il y avait des négociations avec, euh, avec notamment le régulateur de la vie privée euh, irlandais. Et celui-ci a dit euh, bah non, euh, qu'on ne lui avait pas donné de, suffisamment de garanties que Bard respectait bien euh, les, les règles de, de vie privée de l'Europe. Et donc, pour l'instant, pas de lancement de Bard. Alors, je ne vous ai pas donné les liens, je crois. Donc, ça c'est la régulation de l'IA. Et ça, c'est un article de Politico qui explique pourquoi euh, le régulateur irlandais s'est opposé à Bard. Euh, petite nouvelle, puisqu'on parle IA, euh, ce qui agitait beaucoup cette semaine, euh, parce qu'en ce moment, c'est VivaTech, il y a Elon Musk en France, tout ça. C'est une start-up... Est-ce qu'on peut appeler ça une start-up ouais. Une start-up française qui s'appelle Mistral qui est consacré à l'intelligence artificielle euh, et qui euh, a stupéfié tout le monde en levant 113 millions de dollars d'un coup. Mistral gagnant, oui, complètement. J'imagine... Je, 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 je peux pas imaginer qu'il qu n'ait pas eu ça en tête. Euh, 113 millions de dollars alors que la boîte a, tenez-vous bien, trois semaines. Elle a été constituée euh, il y a 3 ou quatre semaines. Euh, trois employés. <rire> Et zéro produit euh, alors on peut se dire ok c'est complètement débile alors effectivement ça paraît très donc c'est une boîte euh, d'IA euh, dont voilà le but est de euh, d'entraîner de créer une application euh, sur la même technologie qu'OpenIA, donc les large language models, les LLM. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont faire de cet argent à ce stade À part euh, payer des serveurs euh, bourrés de cartes NVIDIA, ce qui va leur coûter 90 millions sur les 113, ça paraît un peu curieux. Et en même temps, bon, quand on voit le, le CV des, des trois fondateurs, on se dit « Ok, je comprends un peu mieux l'excitation des, des fonds d'investissement. Euh, une bonne machine à KVP, ouais, déjà à 113 millions, je pense que ça va. En gros, on a un gars qui était chez Google DeepMind depuis très longtemps, le directeur technique du LAMA, c'est-à-dire le laboratoire d'IA de Facebook, qui était un Français, et un autre gars qui bossait avec lui. Et donc, c'est trois ex-polytechniciens École Normale Sup française, si je ne m'abuse, qui était donc au cœur des labos américains et qui décident de partir pour fonder leur startup. Donc évidemment, je, je, on, dans ce cadre-là, on peut comprendre un peu mieux l'excitation des, des fonds d'investissement, puisque en ce moment, la hype sur l'IA est quand même colossale. Mais euh, c'est quand même un signal euh, que je trouve assez curieux. Tant mieux pour eux, hein. Tant mieux pour eux. Prendre l'argent des investisseurs, c'est toujours bien. Donc, le principal fonds, c'est Lightspeed Venture Partner qui est un très gros fonds américain. Euh, et derrière, dans la liste, on trouve des noms connus, genre Xavier Niel, euh, JC Decau Holding, euh, Rodolphe Saadé, euh, La Familia. Bon, voilà. Il y a un peu euh, un gros fonds et puis euh, la crème des fonds européens euh, qui, qui mettent de l'argent partout. Histoire de toucher le gros lot s'il y, y a un de leurs paris qui, qui fonctionne. Je réhunte. Donc, fini les NFT. Bonjour les IA. Je ne sais pas si c'est mieux du coup. Ouais, ça fait un peu cet effet-là. Hein. Voilà. Euh, si ça vous intéresse, le principal fonds a posté un communiqué sur Medium pour expliquer pourquoi ils allaient y aller. Euh, voilà, à tout jugement mis à part sur la folie financière de cette affaire. Ce qui est intéressant, c'est que le projet de Mistral, euh, c'est, euh, comment vous dire ça, c'est de bâtir sur de l'open source. Et ça, euh, c'est un truc dont on commence à pas mal parler parce qu'il y, y a beaucoup de choses dans l'IA euh, qui euh, sont en train de se construire autour de l'open source. C'est quelque chose qui fait assez peur aux GAFA parce que en réalité, ce qu'ils ont construit peut facilement être rattrapé avec de l'open source. Donc, euh, c'est difficile de défendre les acquis euh, techniques ou technologiques euh, pour Microsoft ou pour Google si les gens se barrent pour créer leur propre truc en open source. Et donc, il y a cet aspect qui me semble très intéressant, en fait, dans le, dans le développement de la chose. On va voir. On va voir. Allez, une petite news sur l'IA qui est rigolote et qui rejoint le <rire> pas les NFT, mais les cryptos. Vous vous souvenez de cette plateforme crypto FTX qui s'est crashée lamentablement il y a quelques mois il euh, y a procès, machin, le fondateur est devant la justice, euh, euh, tout le monde a perdu énormément d'argent dans l'histoire. Euh, et les banques qui sont chargées d'essayer de récupérer euh, les, ce qui a de la valeur encore chez FTX et d'évaluer les trucs sont tombées euh, sur un truc intéressant, c'est que Sam Bankman-Fried... Donc l'ex-PDG avait investi visiblement beaucoup dans une start-up qui s'appelle Anthropic et qui est une, une start-up sur l'intelligence artificielle. Enfin, il avait investi une partie des fonds de sa boîte là-dedans. Et donc aujourd'hui, ça fait partie euh, des assets, enfin des, des trucs à vendre de, au sein de FTX pour rembourser éventuellement, euh, au moins en partie, les créanciers. Or, il se trouve que euh, la valeur, de, forcément, avec la hype autour de l'IA, la valeur de la part de cet investissement dans Anthropic euh, grimpe en flèche. Et donc, les liquidateurs, en quelque sorte, de FTX sont pris dans un espèce de dilemme. C'est-à-dire, faut-il vendre aujourd'hui euh, cette participation qui avoisinerait, soi-disant, euh, euh, combien Je ne sais plus combien ils disent. Plus de 500 millions de dollars. Ou faut-il attendre Non, apparemment, la start-up elle-même vaudrait plusieurs milliards. Presque 5 milliards. Ou bien faut-il attendre un Petit peu et jusqu'à quand que le, le cours monte <rire> et que ça vaille plus d'argent pour rembourser plus de gens? Bon, voilà, c'est un, un, un dilemme qui m'a fait rire. Euh, vous pouvez lire l'histoire dans Sémaphore si ça vous intéresse. Bankman qui demande de l'argent, ce serait cocasse. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre au chapitre régulation euh, et GAFA? On a euh, les autorités américaines qui se sont énervées contre Microsoft. Donc, vous savez que la FTC, donc la Federal Trade Commission, euh, essaye de bloquer le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Et donc, il y avait euh, une audience devant un juge administratif interne à, la, à, cette, à cette affaire prévue cet été. Mais tout un coup, la FTC a jugé que c'était trop tardif. Et donc, euh, ils ont demandé à un juge euh, d'envoyer une injonction à Microsoft pour bloquer euh, le rachat. Parce que, en fait, dans leur euh, contrat, euh, Microsoft devait réaliser le rachat d'Activision Blizzard avant euh, début juillet, je crois. Faute de quoi, ils doivent 3 milliards de dédommagement à Activision Blizzard. Et donc euh, les, les régulateurs américains se sont dit « Mais en fait, euh, ils vont nous la faire à l'envers. Ils, ils, vont, ils vont ne pas attendre l'audience devant le juge pour euh, faire effectivement la fusion et nous mettre devant le fait accompli. » Donc ils ont obtenu d'un juge une injonction qui interdit à Microsoft euh, de faire euh, sa fusion et temporairement. Et il y aura une audience du coup devant ce juge, mais beaucoup plus tôt, ce qui est un juge fédéral et non pas un juge administratif, si j'ai bien compris, mais c'est très compliqué. Euh, et donc il y aura une, une audience beaucoup plus tôt que prévu euh, pour savoir si cette fusion euh, peut euh, aboutir ou pas. C'est chaud, hein. sachant que l'Union européenne a accepté et que la CMA britannique a refusé, mais qu'ils se sont pourvus en appel et donc il y aura un nouveau, ça va à nouveau passer devant la Commission britannique. Il y a des rumeurs comme quoi Microsoft serait prêt à cesser son activité en Angleterre si jamais c'était le seul pays qui bloquait. Grosse, grosse pression sur les autorités anglaises. Euh, en parlant de grosse pression, les autorités de Bruxelles sont en train d'en mettre une, mais juste énorme sur Google. C'est assez inattendu. Euh, Margaret euh, Wechtagen a communiqué récemment que euh, la commission pensait que Google se livrait un abus de position dominante dans le domaine de la publicité et, et donc il va y avoir euh, une procédure contre Google, procédure contradictoire dont Google va pouvoir répondre aux arguments, mais potentiellement euh, la commission chercherait à forcer Google à scinder en deux son activité publicitaire, c'est-à-dire à ne plus être à la fois euh, la plateforme qui euh, publie euh, les publicités et la plateforme qui les achète et les met aux enchères. Parce que euh, la commission explique que euh, Google est partout dans le processus et qu'il se sert de cette omniprésence technologique pour influencer d'un côté comme de l'autre ses propres intérêts. C'est technique, c'est pas sexy, mais c'est très très gros comme nouvelle, croyez-moi. Très très gros. Et donc le, communi... le communiqué de la commission est là. À suivre, alors c'est une procédure qui va certainement euh, prendre des années, parce que la commission va faire ses remarques à Google qui va pouvoir répondre et proposer des solutions ou juste répondre aux critiques. Mais potentiellement, on parle d'un démantèlement de l'activité pub de Google, ce qui serait quand même une sacrée nouvelle. Euh, si vous voulez une analyse, le Figaro en a fait une sous la pub de Claudia Cohen, la vice-présidente de la Commission européenne Margaret Vestagen, s'attaque à l'empire du gérant américain dans les technologies publicitaires. Elle a estimé, à titre préliminaire, que le géant américain avait abusé de sa position dominante dans le domaine de la publicité en ligne. Nous croyons que Google n'ait illégalement distordu la concurrence dans l'industrie de l'adtech, l'adtech, c'est advertisement technology, euh... La régie de Google est en effet présente sur de nombreux maillons de la chaîne de la publicité en ligne. Elle aide à la fois les sites web à vendre leur espace publicitaire et les annonceurs à occuper ces espaces. En jouant les intermédiaires, Google est ainsi accusé de capter une trop grande partie de la valeur et d'empêcher l'émergence d'une offre concurrente. Google, citation de Vestagen, Google détient une position dominante des deux côtés du secteur de la tech et notre enquête laisse craindre qu'il n'ait abusé de sa position dominante pour favoriser sa propre plateforme ADX et en chargeant notamment des frais importants aux éditeurs. En gros, ces outils communiqueraient entre eux, d'un côté pour annoncer quelle est la meilleure offre des concurrents de façon à ce que l'autre outil puisse se placer au-dessus, de l'autre pour favoriser la, la, la plateforme d'enchère de Google au détriment des autres. On en parle depuis pratiquement le lancement du navigateur et donc maintenant du pavé numérique live l'adtech et notamment la publicité en ligne, c'est un domaine qui est extrêmement complexe, extrêmement technique, extrêmement important et c'est la fondation du modèle économique de beaucoup de GAFAM et ce qui est très difficile euh, pour comprendre euh, ce qui s'y passe c'est qu'il y a très peu de spécialistes qui savent exactement comment ça se passe et ça évolue très vite et que ces spécialistes sont embauchés à prix d'or par les GAFAM donc euh, comprendre ce qui se passe de l'extérieur c'est très compliqué. Voilà, voilà. Quelle heure est-il 12h34. On est un petit peu en retard. Mais on va quand même faire tous les bonbons. Hein Allez, c'est l'heure. Qu'est-ce que j'ai à vous proposer J'ai à vous proposer... J'ai à vous proposer une carte de tous les navires de guerre coulés pendant la Seconde Guerre mondiale. <rire> eh, regardez. Incroyable. Donc c'est... Euh, c'est du... Ça recense tout un tas de choses. Alors, euh, tous les petits sous-marins là que vous voyez, c'est des sous-marins allemands. Il y en a un nombre sur la carte, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ils ont passé leur temps à construire les sous-marins, les Allemands. C'est juste ouf. Et il y en a partout dans le monde. Hein. Et j'avais pas euh, réalisé qu'il y avait eu autant d'attaques euh, de, de sous-marins, mais littéralement, le long des côtes euh, des états unis Et encore, là, on n'a que ceux qui ont été coulés. Hein. Bon, après, la carte a quelques défauts. Par exemple, j'ai cherché euh, Mercel Kebir. Vous savez... Euh, cette euh, bataille entre guillemets entre la marine française euh, qui attendait dans la baie d'Oran et euh, la marine anglaise qui avait peur que euh, la marine française tombe aux mains euh, des, des Allemands, puisque le gouvernement euh, de Vichy. Euh, alors, c'est où euh, C'est où C'est où C'est où, où Je suis perdu. Je suis perdu. C'est dans la baie d'Oran, Mercel Kébir. C'est pas là, non, attendez. Bref, vous voyez, il n'y a pas de navire. Ah, voilà, c'est là, pardon. J'étais pas au bon endroit. Euh, Mercel Kébir, c'est là. Et il euh, n'y bah, a pas de navire français coulé. Donc, euh, il ouais, y en a un là, mais bon, c'est un... un des mineurs, c'est autre chose. Euh, ce sont des cartes qui sont euh, remplies et complétées par des, par des amateurs. Hein. Et pareil, j'ai cherché euh, Pearl Harbor, évidemment. C'est où Pearl Harbor C'est à Hawaï, c'est là. Et là, on a quand même quelques pertes. L'USS Oklahoma, ouais, il est là. L'USS Arizona. L'USS Utah. Voilà, pour les passionnés. C'est une carte des épaves, les bateaux de mer, le Kébir, ont été enlevés. Des... Ah, ce serait ça, l'histoire. Le... Il n'y a eu qu'un seul navire coulé à Mercel kébir le cuirassé Bretagne. Je suis tout à fait d'accord, mais justement, on ne le trouve pas. Euh, donc, bref, j'ai trouvé ça rigolo. Et alors, euh, ne vous étonnez pas s'il y a des navires en... <rire> au milieu des états unis en fait, c'est des navires musées. Souvent, ça m'a fait rigoler. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous euh, Quand ton camion est trop chargé, mais vraiment trop chargé. Regardez. On a un petit problème de solidarité entre la charge et, ma foi, le châssis qui a décidé de continuer tout seul. J'aime beaucoup le mec qui court vaguement après. Bon, il a l'air indemne, c'est déjà ça. Elle est vieille cette image, bah oui, sûrement. Je vous parle des trucs que moi je découvre, mais... Euh, Michael B dans les cordes ouais. allez un truc joli c'est quelqu'un qui fait des dessins en utilisant un peu la technique du tour du potier donc il fait tourner euh, une feuille vous savez de la même façon que le potier fait des poteries euh, grâce à son tour et ça peut être assez spectaculaire euh, sur le dessin ça marche pas mal aussi le spirographe <rire> Il est quand même assez à droit, hein. <rire> Et voilà. Bravo, monsieur. Et un petit, un petit dernier pour qu'on se sépare, euh, parce que la, la paresse donne du génie. Et là, franchement, on est au max. <rire> Regardez déjà la position de la gamine avec le coussin qui lui sert de support pour son téléphone. Déjà, on est bien. Hein Déjà, on est bien. Mais je ne m'attendais pas au, <rire> au truc pour scroller sans avoir à bouger la main. Je le Franchement, à ce niveau-là, c'est du pur génie. Il n'y a pas d'autre explication. Du pur génie. <rire> Voilà, voilà. Et le skill Eh ben oui, il y a du skill aussi, évidemment. Il fallait y penser, il faut le réaliser. Faut... Il a dû s'entraîner pour être exactement à la bonne portée. Bon, merci à tous d'avoir suivi ce pavé numérique en live. Euh, N'oubliez pas, donc le pavé numérique, c'est une newsletter qui paraît le mercredi que vous trouverez sur le pavénumérique.substack.com. Euh, on attend pendant tout ce mois de juin où tout est gratuit et on, on attend vos commentaires, vos, vos contributions peut-être, vos critiques certainement et, et votre attention, on espère pouvoir vous convaincre cet été de rester avec nous, de nous suivre et peut-être même de vous abonner. Allez savoir. C'est notre nouvelle publication, c'est notre nouveau bébé. On est euh, très impatients de pouvoir développer des tas de choses autour de ça. Merci à toutes. Merci à tous, merci au Modo d'avoir été là euh, dans le chat et je vous souhaite une excellente fin de vendredi, un très bon week-end et si vous nous écoutez en replay ou en podcast, bonjour à vous, je fais ma voix radio et je vous remercie à la semaine prochaine. Venez nous voir, venez nous passer un petit coucou en direct, en live sur Twitch le vendredi matin à 11h. Ciao ciao tout le monde et merci beaucoup le chat pour la participation. Bye bye